0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Anlass dieses Podcasts sind zwei Artikel aus der SZ vom 10. Februar 2023 von Klaus Ott. Der erste Artikel heißt »Kein Gewinnerthema im Wahlkampf«. Verheimlichte die Staatsregierung das Milliardendesaster beim Tunnelbau vor der Bundestagswahl, um dem ehrgeizigen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder die Kanzlerkandidatur offen zu halten? Das legt ein bislang unbekannter Aktenvermerk nahe. Hier einige Auszüge aus dem Artikel. Was Markus Söders Staatskanzlei Ende 2020 zur Münchner S-Bahn notierte, Just einen Tag vor Weihnachten klang ziemlich düster. Es ging um ein Milliardenprojekt, bei dem damals schon jahrelange Verzögerungen und enorme Kostensteigerungen drohten. Das sei kein Gewinnerthema im Wahlkampf, schrieb das Referat AI3 in einem acht Seiten langen Vermerk. Die Worte kein Gewinnerthema im Wahlkampf waren fett gedruckt, damit auch jeder wusste, wie wichtig dieser Hinweis war. Und weiter. Die derzeit politische Linie der Staatskanzlei sehe eine dilatorische Behandlung des Themas bis nach der Bundestagswahl im Herbst 2021. Staatskanzlei steht für die Bayerische Staatskanzlei, die Regierungszentrale von Ministerpräsident Söder. Das Referat AI3, dessen Leiter den Vermerk verfasste, kümmert sich um die Belange des Verkehrsministeriums. Und dilatorisch bedeutet, aufschiebend, verzögernd, verschleppend, hinhaltend. Der Vermerk und weitere Dokumente führen zu einem Verdacht, der politisch schwerwiegt. Haben Söder und seine Regierung ihr damaliges Wissen um das sich längst abzeichnende Desaster beim Bau der zweiten Stammstrecke jahrelang verheimlicht, um die Wahlchancen der CSU in der Region München nicht zu schmälern? In einer Region, die mehr denn je auf den Ausbau der pannenanfälligen S-Bahn angewiesen ist, damit jung und alt in die Schule, zur Uni, in die Arbeit, ins Theater oder ins Stadion oder sonst wohin kommen. Ging es gar darum, dem ehrgeizigen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Söder die Option offen zu halten, unbelastet von einem Desaster zu Hause Kanzlerkandidat der Union zu werden? Der erste Bundeskanzler, den die CSU stellt? Söders Staatskanzlei erklärte dazu auf Anfrage, man kommentiere potenzielle persönliche Wertungen auf Mitarbeiterebene grundsätzlich nicht. Die Deutsche Bahn, sie baut die zweite Stammstrecke im Auftrag des Freistaats, habe sich trotz wiederholten Nachhakens der Staatsregierung erst Ende September 2022 abschließend und offiziell zu Kosten und Zeitdauer beim Bau der Stammstrecke geäußert. Bis dahin lagen keinerlei Aussagen vor, die eine verlässliche Einschätzung über Kosten und Zeitdauer beim Bau der zweiten Stammstrecke hätten ermöglichen können. Mehrere konkrete Fragen der SZ ließ die Staatskanzlei unbeantwortet. Tatsache ist jedenfalls, erst Mitte 2022, weit nach der Bundestagswahl, offenbarte Söders Regierung ihr jahrelanges Wissen um immense Verzögerungen und weit höhere Kosten. Der Tunnel der den öffentlichen Nahverkehr im Großraum München voranbringen soll, wird wohl erst 2037 fertig und mit mehr als 7 Milliarden Euro rund doppelt so teuer wie zuletzt verkündet. Und fast zehnmal so teuer wie ursprünglich kalkuliert. Dass sich ein Desaster anbahnt, hatte Söders Regierungszentrale aber schon viel früher gewusst. Anlass für den Vermerk der Staatskanzlei vom 23. Dezember 2020 waren mehrere Vorstöße von Kerstin Schreier gewesen, Bayerns seinerzeitige Verkehrsministerin, einer CSU-Kollegin von Söder. Schreier hatte den Regierungschef und dessen Staatskanzlei im Jahr 2020 eindringlich gewarnt. Am 26. Juni 2020 informierte Schreier Söder über die prognostizierte Inbetriebnahme der zweiten S-Bahn-Stammstrecke Ende 2033 statt wie bis dahin geplant 2028. Am 9. Oktober 2020 informierte das Verkehrsministerium Söder's Staatskanzlei über eine Verschiebung bis 2034 und zu erwartende Mehrkosten in Milliardenhöhe. Und zwischendrin, am 1.10.20, forderte Söder Verkehrsministerin Schreier auf, ein Konzept für die Münchner S-Bahn vorzulegen. Diese Termine und Hinweise stehen in einer Chronik, die der neue Verkehrsminister Bernreiter im Herbst vergangenen Jahres dem Landtag vorgelegt hatte, auf Druck der Opposition. Wesentliche Informationen zur zweiten Stammstrecke steht auf dem Titelblatt der allerdings sehr lückenhaften Chronik was darin nicht steht, was dem Landtag bislang vorenthalten wurde. Kerstin Schreier hatte Söders Staatskanzlei noch im Oktober 2020 das vom Ministerpräsidenten geforderte Konzept für eine bessere S-Bahn in der Region München vorgelegt. Am 23.10.20 notierte der Referatsleiter AI3 in einem ebenfalls achtseitigen Vermerk, worauf es Schreier ankomme. Eigene Verbesserungsmaßnahmen, um negative Folgen der Verzögerungen im S-Bahn-Netz proaktiv entgegenzuwirken. Billig war das allerdings nicht. Schreyers Konzept bestand aus 48 Maßnahmen, die 2,3 Milliarden Euro kosten sollten. Plus jährliche Folgekosten in Höhe von 188 Millionen Euro. Dafür hätte der Freistaat also viel Geld ausgeben müssen. Doch die Staatskanzlei setzte den Rotstift an und strich Schreiers Vorschläge auf einen Zehn-Punkte-Plan zusammen. Einmalige Kosten rund 181 Millionen Euro, jährliche Folgekosten rund 38 Millionen Euro. Einiges von dem, was damals dann in der Staatskanzlei übrig blieb, hat der neue Verkehrsminister Bernreiter Ende September 2022 als große Neuerungen verkündet. Von Schreiers Konzept soll auch Ministerpräsident Söder erfahren haben. Der Staatskanzlei-Vermerk vom 23.10.2020, in dem Schreiers Vorschläge zusammengestrichen worden waren, enthält auf der achten und letzten Seite einen Eingangsstempel vom Büro des Ministerpräsidenten und eine handschriftliche Anmerkung, wonach das Verkehrsministerium bei den Beratungen in der Regierung über den Staatshaushalt nichts angemeldet habe. Also kein Geld für die vielen vorgeschlagenen Maßnahmen beantragt habe. Das allerdings dürfte leicht zu erklären sein. Welches Kabinettsmitglied fordert schon vom Finanzminister und Söder-Vertrauten Albert Füracker zusätzliche Mittel in Milliardenhöhe, solange nicht klar ist, ob Söder das gut heißt? Und Söder schob das Problem, auf die lange Bank statt zu handeln. Das zeigte sich dann besonders Ende 2020. Schreiers Verkehrsministerium drängte die Staatskanzlei, noch einmal vehement, endlich aktiv zu werden. Mit einem Spitzengespräch des Landes, mit der Stadt München, der Bundesregierung und der Deutschen Bahn, bei dem die Fakten auf den Tisch kämen. Mit der eigenen Regierung als Treiber für eine bessere S-Bahn. Und bei einer Pressekonferenz der Bahn solle die Öffentlichkeit über den Stand der Dinge informiert werden. Das ging am 23. Dezember 2020 um 9.57 Uhr per E-Mail in die Staatskanzlei, an den Referatsleiter AI3. Doch der wiederum wiegelte noch am selben Tag in seinem bereits erwähnten achtseitigen Vermerk ab es bestehe die Gefahr eines Dauerthemas im Wahlkampf. Der Vermerk endet mit dem Hinweis, es ist politisch zu entscheiden, ob an der dilatorischen Vorgehensweise festgehalten wird. Und ganz am Ende hat jemand auf höherer Ebene handschriftlich notiert, Vermerk erscheint noch überarbeitungsbedürftig. Wie auch immer, Söder und seine Staatskanzlei haben jedenfalls das sich längst abzeichnende Desaster weiter verschwiegen. Des bevorstehenden Bundestagswahlkampfes wegen, was der Vermerk nahe liegt. In jenen Tagen lag Söder in allen Umfragen zur Kanzlerkandidatur der Union in der Wählergunst vorne. Soweit zu Artikel 1. Der zweite Artikel ist ein Kommentar und hat den Titel »Söders Versagen«. Hier ist er in Auszügen. Pannen, Verspätungen, Zugausfälle, die Fahrgäste der Münchner S-Bahn sind einiges gewohnt und sie müssen noch viel Geduld haben. Die zweite Stammstrecke, mit der fast alles besser werden soll, wird wohl erst 2037 fertig. Der Frust der Fahrgäste dürfte noch größer werden. Anhand von immer mehr Dokumenten, die nach und nach bekannt werden, wird immer deutlicher, Ministerpräsident Markus Söder und seine Regierung haben jahrelang auf Zeit gespielt. Sie haben das sich lange anbahnende Desaster lieber verheimlicht, statt entschieden zu handeln. Und das offenbar auch deshalb, weil die Chancen der CSU bei der Bundestagswahl im September 2021 nicht geschmälert werden sollten. Söders Regierungszentrale wusste genau, was zu tun gewesen wäre, um bei der S-Bahn schneller voranzukommen. Es hätte über die politische Spitze eines massiven Drucks auf das Staatsunternehmen Deutsche Bahn bedurft. Auch das steht in den Vermerken der Staatskanzlei aus dem Jahr 2020. Und genau das hat Söder eben nicht getan. Dass Söder und seine Leute heutzutage permanent der Bahn die Schuld an dem Desaster und der Intransparenz geben, ist ein billiges Ablenkungsmanöver vom eigenen Versagen. So, das waren sie also diese beiden Artikel. Ich habe mir beim Lesen die Frage gestellt, wie es einer internen Revision wohl ergangen wäre, beziehungsweise so, wie es aussieht, hat Verkehrsministerin Schreier einen ähnlichen Job erfüllt, wie ihn die interne Revision gehabt hätte. Also nochmal zum Hergang, weil das Ganze ja ziemlich verwirrend war mit dem Datum und was wann war. Also in München soll eine zweite Stammstrecke gebaut werden. Das ist für alle Nicht-Münchner der Streckenteil der S-Bahn, auf dem alle Münchner S-Bahnen verkehren. Er erstreckt sich aktuell, also bei der ersten Stammstrecke, unter anderem vom Ostbahnhof über den Marienplatz und den Stachus zum Hauptbahnhof. Diese zweite Stammstrecke ist geplant, weil es eben viele Pannenverspätungen und Zugausfälle gibt. Prognostiziertes Ende war 2028, Die Kosten sollten sich auf ca. 700 Millionen Euro belaufen. Am 26. Juni 2020 informierte Schreier-Söder über die prognostizierte Inbetriebnahme der zweiten S-Bahn-Stammstrecke erst 2033 statt wie bis dahin geplant 2028, also fünf Jahre später. Am 1. Oktober 2020 forderte Söder Verkehrsministerin Schreier auf, ein Konzept für die Münchner S-Bahn vorzulegen. Am 9. Oktober informierte das Verkehrsministerium Söders Staatskanzlei über eine Verschiebung bis 2034 und zu erwartende Mehrkosten in Milliardenhöhe. Bis zum 23. Oktober 2020 legte Kerstin Schreier der Staatskanzlei das geforderte Konzept für eine bessere S-Bahn in der Region München vor. 48 Maßnahmen, einmalige Kosten 2,3 Milliarden Euro plus jährliche Folgekosten 188 Millionen Euro. Die Staatskanzlei setzt den Rotstift an und strich Schreiers Vorschläge auf einen 10-Punkte-Plan zusammen. Einmalige Kosten 181 Millionen, jährliche Folgekosten rund 38 Millionen Euro. Und dann gab es noch diese Notiz, dass für den Staatshaushalt nichts angemeldet war. Am 23. Dezember 20 um 9.57 Uhr drängte Schreiers Verkehrsministerium die Staatskanzlei noch einmal vehement endlich aktiv zu werden, mit einem Spitzengespräch des Landes, mit der Stadt München, der Bundesregierung und der Deutschen Bahn, bei dem die Fakten auf den Tisch kämen mit der eigenen Regierung als Treiber für eine bessere S-Bahn. Und bei einer Pressekonferenz der Bahn solle die Öffentlichkeit über den Stand der Dinge informiert werden. Am 23. Dezember 2020 gab es dann dieses achtseitige Schreiben »Kein Gewinnerthema«. Die derzeitige politische Linie der Staatskanzlei sehe eine dilatorische Behandlung des Themas bis nach der Bundestagswahl im Herbst 2021. Es bestehe die Gefahr eines Dauerthemas im Wahlkampf. Und der Hinweis, es ist politisch zu entscheiden, ob an der dilatorischen Vorgehensweise festgehalten werden soll. Dann gab es noch eine handschriftliche Notiz. Der Vermerk erscheint noch überarbeitungsbedürftig. Im Herbst 2021 war dann die Bundestagswahl und Mitte 2022 offenbarte Söders Regierung Ach ja, der Tunnel wird erst 2037 fertig und mit mehr als 7 Milliarden Euro rund doppelt so teuer wie zuletzt verkündet und fast zehnmal so teuer wie ursprünglich kalkuliert. Ende September 2022 äußert sich dann die Deutsche Bahn abschließend und offiziell zu Kosten- und Zeitdauer beim Bau der Stammstrecke. Ja, genau so kann es jetzt auch in der internen Revision laufen. Also man identifiziert etwas und weist darauf hin, wie Verkehrsministerin Schreier am 26. Juni 2020. Ein Projekt droht sich signifikant zu verzögern. Das könnte abgewendet werden, wenn dem Thema mehr Gewicht gegeben werden würde. Gespräche mit den Beteiligten geführt werden, Geld in die Hand genommen wird, Konflikte gelöst werden und so weiter, aber nichts ist passiert. Man hakt wiederholt nach und lässt nicht locker. Der Chef beginnt auf Zeit zu spielen. Übertragen auf die interne Revision stelle ich mir das wie folgt vor. Die Maßnahme lautet, hey, es ist was zu tun. Beteiligten sollen Zeitverzögerungen und Kostensteigerungen verhindern. Der Termin der Maßnahme ist fällig. Anstelle einer Erledigungsmeldung wird gemeldet, äh, wir haben nicht verstanden, was getan werden soll. Bitte erklären Sie es uns noch einmal. Und überhaupt, viele von uns sind ja gar nicht zuständig. Das soll doch jemand anderes aufarbeiten. Und das entspricht so ungefähr der Aufforderung von Markus Söder, Ministerin Schreier solle ein Konzept vorlegen. Sie legt also ein umfassendes Konzept vor, in unserem Fall. Die interne Revision erklärt den Betroffenen, was zu tun ist und gibt vielleicht sogar auch Hinweise, wie es getan werden könnte. Es folgen Diskussionen, nein, das ist doch viel zu teuer, das geht nicht. Wieso überhaupt? Das haben wir noch nie so gemacht. Naja, immerhin einigt man sich auf ein paar wenige Dinge. Das Konzept wird also zusammengestrichen. Bei der Diskussion über den Umsetzungstermin erhält die interne Revision die Rückmeldung, die Kosten wären im aktuellen Budget nicht eingeplant gewesen. Daher müsse der Erledigungstermin weit in der Zukunft liegen. Daraufhin lässt man nicht locker und dringt erneut auf eine aktive Behandlung des Themas. Ergebnis ist ein interner Vermerk, aus dem hervorgeht, dass das Thema kein Gewinnerthema sei. Im Vorstand wird entschieden, auf Zeit zu spielen. Der Vermerk soll überarbeitet werden, sprich, die Maßnahmen sind anzupassen bzw. sie werden gleich einkassiert. Das Thema soll im nächsten oder übernächsten Jahr erneut geprüft werden. Das kann frustrieren und doch, so scheint es, muss sich die damalige Verkehrsministerin keinen Vorwurf machen und muss sich auch nichts vorwerfen lassen. Sie hat alles versucht, das Thema im Dienste der Sache voranzubringen. Es ist ihr nicht gelungen. Auch uns gelingt nicht immer alles. Auch wir bringen uns im Dienste der Sache ein und haben keine Gewissheit, was dabei herauskommen wird. Wenn man das einem selbst mögliche tut, hat man das gute Gefühl, es versucht zu haben. Das entspricht sicherlich nicht dem eigenen Sehnsuchtsziel. Selbstverständlich würden wir uns etwas anderes wünschen. Wie schön wäre es, Wertschätzung dafür zu erhalten, dass man ein Problem identifiziert und darauf hingewiesen hat. Aber vielleicht ist das Zweit- oder Drittbeste auch noch okay. Zumindest vermittelt es uns das gute Gefühl, es angegangen zu haben. Das kann uns niemand mehr nehmen. Was kann man jetzt tun, wenn man sich in so einer Situation wiederfindet? Der Worst Case ist ja, wenn man sich selbst hineinsteigert und emotional abgeht. Besonders, wenn solche Zeitspielchen mit einem gespielt werden. Was hilft, ist zu erkennen, dass man mit einem unschönen Thema unterwegs ist. Ein Thema, das den Ambitionen des Chefs entgegenläuft, ja, sie sogar kaputt machen kann. Ist es da nicht menschlich, dass auf Zeit gespielt wird? Wenn man sich in eine Haltung der Neugier begibt und sich fragt, na, was wird wohl als nächstes kommen? Werde ich wohl ein Konzept erstellen müssen? Soll ich wohl den Bericht umschreiben? Auf welche neue Art und Weise wird wohl auf Zeit gespielt werden? Wird ein fehlendes Budget vorgeschoben? Welche anderen spannenden Verzögerungstaktiken und Ablenkungsmanöver werden wohl durchgeführt werden? Dann kann man solchen Situationen mit Neugier und Gelassenheit entgegensehen. Und wenn man erst einmal die Ruhe weg hat, dann durchblickt man solche Spielchen leichter und kann das Ganze eventuell auch noch mit Humor nehmen. Das Schöne ist ja, dass es eine Entscheidung gibt, auf die man sich beziehen kann. Und die sollten Sie einfordern. Ja, das war's für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision Souverän, Kollegial und Wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank! Ja, wenn Sie über neue Episoden, Hintergründe, Termine, andere Neuigkeiten informiert werden wollen, dann tragen Sie sich bitte für meinen Newsletter auf www.purani.com ein. Wenn Sie eine Frage haben oder mir was mitteilen wollen zu diesem Podcast oder sonst irgendwas, schreiben Sie mir gerne per Mail an info Sie können das Kontaktformular auf meiner Webpage www.puhani.com dafür nutzen und Sie brauchen Ihre E-Mail-Adresse nicht anzugeben, wenn Sie keine Antwort von mir haben wollen. Ja, wenn es Ihnen gefallen hat, erzählen Sie doch Ihren Revisionskollegen und Kolleginnen von diesem Podcast und ähm, nochmal herzlichen Dank für all Ihre schönen Rückmeldungen zu diesem Podcast. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Pohani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.